0: Dies ist eine Sonderausgabe unseres Restart Thinking Podcasts, die Folge 63, normalerweise ja immer am Wochenende, dieses Mal allerdings auch mal in der Woche oder kurz vorm Wochenende, muss man ja schon fast sagen, am heutigen Donnerstag. Und der Anlass ist zweierlei. Einerseits erleben wir gerade eine sehr unruhige Zeit in den USA, die auch von der Corona-Krise massiv gebeutelt sind und wurden. Und gerade die sozial schwächeren Menschen, und es sind leider oft eben auch Schwarze, die davon betroffen sind, die trifft es besonders hart. Und in dem Zusammenhang natürlich die Ermordung von George Floyd. Und das ist nur ein Stellvertreter von einer ganzen Reihe von Gewalt gegen Schwarze in den USA. Dieser institutionalisierte Rassismus ist schon extrem ausgeprägt und zeigt einmal mehr, wie sehr man als nichtfarbiger Mensch in gewissen Gesellschaften leider privilegiert ist, weil man diesen Rassismus nicht erfahren muss. Ich habe Rassismus nur gering erfahren. Ich bin sehr wohlbehütet in einer Universitätsstadt in Deutschland aufgewachsen, wo man internationale Gäste und internationale Zusammenarbeit kennt und wo Rassismus wenig da war, aber er war da und meine Eltern haben ihn vielleicht sogar noch sehr viel mehr erlebt als ich. Und ich habe ihn nur dann gespürt, wenn man gehört hat, dass wir zu Hause eine andere Sprache sprechen und dass ich einen, damals hieß ich noch Kudus, also ein nicht gerade deutsch klingender Nachname, war auch schon mal gespürt von Mitschülern. Aber das ist alles nichts, wirklich gar nichts verglichen mit Menschen, denen man am äußerlichen ansehen mag, dass sie ihre Vorfahren irgendwo anders her sind oder vielleicht sie selbst. Man kann ja einen Menschen an sich gar nicht ansehen, woher er kommt. Man kann erahnen, wo vielleicht die Vorfahren hergekommen sein könnten. Aber das ist eben alles reine Spekulation und das führt dazu, dass gewisse Leute eben rassistisch reagieren. Und in den USA ist das schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, muss man schon fast sagen, ausgeprägt. Es gab im Wesentlichen zwei Ereignisse. Diese beiden Ereignisse waren einerseits eben die besagte Ermordung durch einen Polizisten an einem schwarzen Amerikaner, George Floyd. Und man muss sagen, dass es auch viele andere Fälle gibt, wo keine Kamera dabei war. Also die Gewalt, Polizeigewalt und ich möchte hier explizit sagen, nicht alle Polizisten sind so. Es gibt aber eben in den USA seit jeher einen institutionalisierten Rassismus gegen Schwarze, auch auf Seiten der Polizei und auch anderer Behörden. Und besonders deutlich ist das Ganze geworden eben an diesem Überfall und dann an der Ermordung an George Floyd und an Amy Cooper. Eine Frau, die im Central Park spazieren ging mit ihrem Hund und den Hund nicht an der Leine hielt, was im Central Park allerdings Pflicht ist. Und ein schwarzer Amerikaner hat sie darauf hingewiesen und sie hat sich nicht um die Regeln gekümmert, sondern hat eben diesen Mann angegriffen und gesagt, sie würde jetzt die Polizei holen und behaupten, dass ein schwarzer Amerikaner, oder sie sagte Afroamerikaner, sie angegriffen hätte und man würde dann eher ihr glauben. Und das hat sie sicherlich nicht das erste Mal gemacht. Und die Tatsache, dass so etwas funktioniert in den Köpfen einiger und auch dann in der Realität leider funktioniert, zeigt ein grundlegendes Problem. Das Ergebnis sind landesweite Proteste, die meisten davon friedlich. Klar gibt es auch Randalierer, aber die Randalierer sind nicht, wie der unfähige Präsident Trump es einem glauben mag, nur irgendwelche Linksextremen, sondern das sind auch Rechtsextreme, die das anzetteln. Und man hat auch rausgekommen, dass der Account Antifa auf Twitter in den USA eigentlich Rechten gehört, die das Linken in die Schuhe schieben wollen. Es ist also ganz klar, dass es dort eine gewaltbereite kleine Gruppe gibt, die natürlich auch aus Protestlern besteht aber eben der weite Teil der Proteste ist friedlich. Und wir haben zum Beispiel mitbekommen in den letzten Tagen, dass Präsident Trump, um auf eine scheinheilige Inszenierung zu einer Kirche zu gelangen, wo er die Bibel so scheinheilig nach oben hält und dann auch noch falsch rum, sich den Weg durch friedliche Demonstranten hat freischießen lassen. Und das zeigt eben, dass dieser Typ komplett falsch reagiert und das war auch nicht anders zu erwarten. Es ist ihm vielleicht auch willkommen, weil er dafür sorgen will, dass sein Versagen bei der Corona-Pandemie dadurch wieder in den Hintergrund gelangt. Und es ist auch wirklich bitter, dass ein solches Thema diese wirklich immer noch präsente Problematik in den USA überschattet. Und das ist ein, ein ganz interessanter Aspekt und ich möchte hier ganz explizit Sascha Lobo zitieren, der in seiner dieswöchigen Kolumne sehr schön ausgeführt hat, was in den USA womöglich passieren kann. Er hat das sogar als sehr konkret ausformuliert und beschrieben und es ist nicht abwegig, dass Trump, und bisher habe ich immer gesagt, er wäre gerne ein Diktator, aber seine Dummheit und die Checks and Balances hindern ihn daran. Er hat allerdings eine ganze Menge Unterstützer in eigenen Reihen, bei Republikanern dem Lügen-Schleudern-Sender Fox News und einigen anderen rechtsextremen Plattformen wie Breitbart und anderen Lügenschleudern extreme Evangelikale, streng extremst konservativ rassistisch orientierte Pseudogläubige, die ihn da absolut stützen. Und die scheinen von unten heraus die Demokratie und die Verfassung der USA sukzessive auszuhebeln. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass Trump eine Wahlniederlage sollte sie im Herbst kommen, akzeptieren wird. Er wird immer die Erzählung formulieren, dass das eben eine, ein Deep State ist, der gegen ihn gerichtet sei und dass die Wahrheit ja eine ganz andere sei und seine Fans, die ja mit Fakten nichts am Hut haben, werden ihm jeden Blödsinn glauben. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch gesehen, auch aktuell. Die absolut offensichtlichsten Fakten der Welt werden von Trump-Fans ignoriert, wenn Trump selber diesen Blödsinn behauptet. Und einer der im Durchschnitt zwölfmal am Tag lügt, und das war jetzt der Stand von 2018, ich glaube, mittlerweile ist es eher mehr, dann ist es umso perfider, dass so einer dann seriösen Medien unterstellt, sie würden lügen. Aber das ist eben wieder Faktendiskussion Es geht hier um eine starke Emotionalisierung und einige Fans haben ganz klar gesagt, sie sind bewaffnet und wenn es sein muss, werden sie auch die Präsidentschaft von Trump verteidigen, wenn es sein muss, auch mit Waffengewalt. Also es geht hier um nichts anderes, als um das bekämpfen und ignorieren demokratischer Freiheitsrechte und freien Wahlen und der amerikanischen Verfassung. Also die Leute, die jetzt auf Superamerikaner machen, sind genau das Gegenteil, weil sie genau die Grundwerte des Landes, der Verfassung mit Füßen treten. Und das tun Trump-Fans und Trump selber jeden Tag. Der Rassismus ist jetzt ein Katalysator, der schon immer da war und Martin Luther King ein großartiger Freiheitskämpfer, der auch wegen seines Freiheitskampfs ermordet wurde. Ich war vor vielen Jahren mal in Atlanta an dem Ort, wo er umgebracht wurde. Es ist wirklich gespenstisch und man kann sich durchaus vorstellen, wie sich Menschen damals gefühlt haben, aber es ist in weiten Teilen heute noch immer nicht besser. Teilweise sicher, aber in weiten Teilen noch immer nicht und ich glaube, viele Amerikaner haben es bis heute nicht verschmerzen können, dass Barack Obama als schwarzer Präsident war. Und sie glauben, dass das ein Abstieg sei, im Gegenteil. Man kann an Barack Obama sicherlich viel kritisieren und er hat sicherlich auch in der Außenpolitik nicht alles richtig gemacht. Aber er hat die USA extrem nach vorne gebracht und das, die wirtschaftliche Stärke, die bisher in den USA sichtbar war, ist ein Ergebnis der Obama-Administration. Trump ertet nur die Lorbeeren und man sieht ja letzten Endes, dass er eben dieses Land nicht wirtschaftlich in die Prosperität führen kann, sondern genau ins Gegenteil. Der zweite Themenblock dieser Sonderausgabe ist auf die deutsche Innenpolitik bezogen und die deutsche Innenpolitik ist durchaus auch einflussgebend für das europäische Ausland und ich persönlich hadere ja damit zu sagen europäisches Ausland, denn Europa ist eigentlich für mich alles Inland. Denn unser Land ist für mich Europa und nicht Deutschland, Österreich oder irgendwelche anderen kleinen karierten Strukturen. Also in Deutschland hat man jedenfalls seit gestern offiziell dieses große Konjunkturpaket beschlossen. 130 Milliarden Euro gesamt ist das ganze Ding schwer. Der Großteil davon zahlt der Bund. Und äh, die Meldungen heute in den Medien sind sehr eindeutig. Man spricht von mutig, man spricht von gewagt, man spricht von Gutem Kompromiss und natürlich, es ist ein Kompromiss und das ist auch völlig normal und wir können nicht erwarten, dass man immer bekommt, was man will. Und ich würde sagen, dieser Kompromiss hat durchaus viele gute Seiten und im Wesentlichen sind das, das ist ein ganzer Katalog, ich werde jetzt hier nicht auf alles eingehen können aber es lohnt sich damit auch, sich tiefer zu beschäftigen. Die Senkung der Mehrwertsteuer, die als einer der maßgeblichen Punkte dort benannt ist, ist sicherlich ein gutes Instrument. In Deutschland gibt es ja zwei Mehrwertsteuersätze, wie in vielen anderen Ländern auch. 19% allgemein und 7% auf Güter des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Nahrungsmittel. Und diese Sätze werden von 19 auf 16 bzw. von 7 auf 5% gesenkt. Das ist zunächst einmal relativ fair, denn die Mehrwertsteuer zahlen alle, insbesondere die niedrigeren Einkommen, denn die müssen ja ihren Lebensunterhalt bestreiten und bei denen schlägt die Mehrwertsteuer voll zu. So gesehen ist das sicherlich ein guter Aspekt. Eine kleine Gefahr besteht hier allerdings, nämlich dass eventuell der Preis in den Läden gleich bleibt und die ersparte Mehrwertsteuer als Gewinn dem Handel oder dem Hersteller zugutekommt Und das wäre dann falsch. Hier muss man dringend darauf schauen und vielleicht sollten auch Konsumenten da, darauf schauen, was das vorher gekostet hat und danach, da muss eine Preisdifferenz erkennbar sein. Dann ist es erst die wirkliche Entlastung. Aber grundsätzlich ist das ein ganz guter Aspekt. Dass Familien 300 Euro mehr bekommen, ist sicher keine falsche Sache, hat allerdings einen Haken. Mir persönlich ist das zu viel Gießkanne. Ich würde hier zum Beispiel Familien ab einem bestimmten Monats- oder Jahreseinkommen ausschließen. Jemand, der hoch fünfstellig oder gar sechsstellig oder darüber hinaus im Jahr verdient, braucht keine 300 Euro Bonus. Das können die Leute sich selbst leisten. Es sei denn, sie sind arbeitslos geworden. Das ist eine andere Geschichte. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in unsere Familie schaue, mein Bruder und seine Frau sind beide Ärzte, die haben ihren Job, die sind auch nicht arbeitslos geworden in der Corona-Krise. Ich glaube nicht, dass die mit einem sechsstelligen Jahreseinkommen einen Familienbonus brauchen. Solche Einkommen sollten meiner Ansicht nach aus dem Paket rausgenommen werden. Aber grundsätzlich ist es gut, natürlich Familien zu entlasten. Bei der Entlastung der Stromkosten gibt es einen Haken. Die EEG-Umlage, also die Umlage für, die, für den Aufbau der erneuerbaren Energien, ist ja immer wieder ein Streitpunkt, weil sie relativ stark gestiegen ist, von 0,2 Cent ursprünglich mal vor zwei Jahrzehnten bis heute etwa 6 Cent. Und sie würde ja noch weiter steigen und die ist jetzt eingefroren worden. Viele sagen, diese EEG-Umlage kommt durch die Tatsache, dass man erneuerbare Energien ausbauen will. Das stimmt allerdings nur bedingt, denn der wesentliche Teil der EEG-Umlage finanziert die Tatsache, dass es energieintensive Unternehmen gibt, die von der EEG-Umlage befreit sind. Also der Ökostrom selber ist ziemlich günstig. Diese Differenz, die man darauf zahlt, die bedingt sich dadurch, dass gewisse Unternehmen, die eben viel Energie brauchen, die eeg Lage nicht zahlen. Und die muss ja trotzdem gezahlt werden. Und das tut eben dann die Allgemeinheit. Genau genommen ist die EEG-Umlage nichts anderes als eine Entlastung von energieintensiven Unternehmen. Und interessanterweise, und das ist die Begründung, warum man gewisse Unternehmen entlastet, sie stehen im internationalen Wettbewerb. So die Begründung. Schaut man zum Beispiel nach Garmisch-Partenkirchen, dort gibt es eine Zugspitzseilbahn. Selbst die ist befreit. Und mir ist nicht klar, wo die Zugspitzseilbahn im internationalen Wettbewerb steht. Denn die Zugspitze gibt es ja nicht woanders nochmal und kann man ja auch schlecht umziehen. Also hier wäre zum Beispiel Verbesserungsbedarf, dass man sagt, vielleicht wird ein Teil eingefroren, aber auch die energieintensiven Unternehmen könnten einen gewissen Anteil ruhig zahlen, denn dieses Privileg entlastet zu sein, das muss ja in einer Krise in der Form zumindest nicht gelten. Nicht durchgesetzt hat sich Olaf Scholz bei der Stärkung von Städten und Gemeinden in der Form, dass der Bund gewisse Schulden übernimmt. Ich hätte es gut gefunden, weil einige Gemeinden sind sehr stark gebeutelt und hätten mehr Unterstützung verdient. Was Ganz gut ist, ist die Investition in Klimaschutz und Zukunftstechnologien. Dort wird jetzt ganz konkret geschaut, dass man das investiert und dort fördert, wo es förderungswürdig ist. Es sollen also nur E-Autos gefördert werden, was nicht unbedingt gut ist, aber grundsätzlich mal besser als das alte Konzept. Dazu kommen wir gleich und auch E-Ladesäulen sollen gefördert und investiert werden. Und es geht auch um das Thema Wasserstoff. Also dort ist eine sehr breite Innovations orientierte Förderung vorgesehen. Was Gott sei Dank, und ich muss ehrlich sagen, ich hätte es nicht gedacht, nicht kommt, ist die Abwrackprämie 2.0. Vielfach kritisiert, auch vom Bund der Wirtschaftsweisen, Gott sei Dank ist der Blödsinn ausgeblieben. Der Quatsch kommt nicht, die Autoindustrie hat sich hier nicht durchgesetzt und letzten Endes muss man aber sagen, durch die Senkung der Mehrwertsteuer profitieren sie ja letzten Endes auch, aber so ist das halt, wenn man mit der Gießkanne kommt. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass solche Sachen wie ein Belastungsmoratorium, das ist im Grunde genommen nichts anderes als äh, die Einstellung gewisser Industriegruppen, Lobbyverbände zu sagen, ähm, geht mich nichts an, macht euren Kram selber, dass das eben auch ausbleibt. Also die Abwrackprämie 2.0, dass die wegfällt, ist sicherlich ein großer, großer Pluspunkt und äh, ich hätte es mir wirklich nicht gedacht. Aber gleichzeitig dürfen wir jetzt in dieser Zeit Industrie, Unternehmen nicht von ihren ökologischen und sozialen Verpflichtungen entbinden. Und in die richtige Richtung geht es auch, dass man das Kurzarbeitergeld nicht verlängert. Denn es ist letzten Endes ein Instrument, das in einer akuten Krise helfen soll. Wenn das zu lange geht, wäre ja das Instrument als solches ad absurdum geführt. Und die Unternehmen müssen in einer wieder ansteigenden Konjunkturphase und man kann auch erkennen, dass es sich wieder etwas erholt, das wird sicherlich noch eine Weile dauern, aber es erholt sich, dass man dann aus eigener Kraft wieder laufen lernt und man muss generell sagen, dass das Thema Kurzarbeitergeld so gut dieses Instrument ja auch ist, dass gewisse Unternehmen, das ist in Österreich hier im Übrigen genauso, die dieses Instrument missbraucht haben, um ihre Personalkosten in dieser Zeit auszulagern. Sie hätten es auch ohne Kurzarbeitergeld locker geschafft und hatten vielleicht sogar gar nicht so massive Umsatzeinbrüche. Dieses Paket insgesamt, und wie gesagt, es ist sehr viel detaillierter und sehr viel granularer, ich habe jetzt nur einen kurzen Abriss dazu gemacht und ich möchte wirklich jedem empfehlen, die Details dazu sich anzuschauen, denn es ist wirklich interessant. Es ist natürlich nicht das perfekte Etwas und das wird es auch nicht sein. Meine Kritik habe ich hier auch gerade schon geäußert, aber ich finde es gut, dass die Bundesregierung diesen Weg geht und dass man dieses Wagnis wirklich eingeht. Die Frage wird am Ende sein, wer bezahlt das? Und ich hoffe hier, und ich habe das schon in einer früheren Folge des Podcasts hier auch schon mal gesagt, dass diese das Bezahlen dieser Last nicht nur auf den kleinen Schultern bleibt, sondern dass es wirklich eine konsequente Umverteilung von oben nach unten gibt. Denn die Umverteilung von unten nach oben hat es ja die letzten 15 bis 20 Jahre massiv gegeben und es wird Zeit, dass wir das wieder korrigieren. Nicht wie ein Pendel, aber man sollte trotzdem auch die hohen Einkommen in die Verantwortung nehmen, die sie tragen müssen. Und wir haben das ja in der letzten Folge bereits ausgeführt, dass eben die relative Steuerlast von den hohen Einkommen gemessen an den kleinen Einkommen eben viel zu klein ist. Ja, das kann vielleicht auch eine Blaupause sein für die österreichische Regierung. Die hat ja bisher, was gerade auch was Konjunkturprogramme angeht, viele, viele Dinge falsch gemacht. Nicht alles sicherlich. Es ist selten, dass jemand alles falsch macht. Das passiert vielleicht bei Donald Trump. Aber es ist so, dass man in Österreich gerade in den kleinen Mittelstand komplett vergessen hat. Dieses Hilfsprogramm, für das sich gewisse Teile dieser Regierung in Österreich gerne loben, ist komplett gescheitert. Es ist im KMU-Bereich oder im EPU-Bereich wirklich faktisch so gut wie nichts angekommen. Die geringen Summen sind letzten Endes Almosen und die werden auch noch mit irgendwelchen anderen Einnahmen verrechnet. Wenn also jemand bis zu 2000 Euro kriegen kann, die werden einem dann wieder weggenommen, wenn man 2000 Euro Umsatz gemacht hat und die sind eben für einen Betrieb, gerade mit drei, vier, fünf, sechs Angestellten, nicht viel, dafür denkt man nicht mal die Personalkosten ab. Und darüber hinaus muss man auch nochmal klar schauen, dass die Anreize, die hier gemacht werden, eben wirklich marginal sind. Und da muss man sagen, schwimmt die Regierung unter dem Selbstmarketing und super -Duper Inszenierungskanzler Sebastian Kurz massiv. Denn das kommt halt raus, wenn man... Jede Entscheidung, die man tut, immer vor dem Hintergrund abwägt, ob es gut für die eigene Inszenierung ist. Dann kommt eben Murks am Ende bei raus. Schauen wir, ob das vielleicht, was in Deutschland gemacht wurde, auch für andere Länder ein Beispiel sein kann, soweit das möglich ist. Ich persönlich würde immer noch favorisieren, dass das Ganze gesamteuropäisch passiert und dass nicht jedes Land seine eigene Suppe kocht.